0: – Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. En ouverture de cette émission, nous parlerons de la polémique sur le hub français des données de santé dont l'hébergement a été confié à un Américain. Nous aurons avec nous d'ailleurs le directeur général de OVH Cloud pour commenter cette information. Et puis au cœur de cette émission, nous nous interrogerons sur la crise Covid-19. A-t-elle profité aux acteurs du numérique Ce sera tout à l'heure avec nos invités ici présents. Godefroy de Benzman, président du Syntec Numérique et Benoît Grossman, co-président de France Digital. Nous ferons également appel à notre consultant du jour, Sébastien Mailleux-Bibé, associé chez Verton, qui est un cabinet de conseil en stratégie et management. Avec nous également en plateau, Victoire Sicora, qui nous présentera sa sélection de news. Et puis on va découvrir des startups et puis aussi une technologie d'avenir. Mais avant toute chose, comme je vous le disais, je voudrais ouvrir cette émission sur le Health Data Hub. Il faut savoir que la France possède une mine d'or, plus d'un milliard de feuilles de soins, 500 millions d'actes médicaux, une dizaine de millions de séjours hospitaliers. L'ensemble constitue une base de données gigantesque qu'on appelait le système national des données de santé et qui devient donc le Health Data Hub. Alors cette plateforme, elle est mise à disposition de la recherche publique et privée pour des projets d'intérêt général qui visent à améliorer la santé des Français. C'est quelque chose de véritablement unique euh, en Europe, voire au monde. Alors comment ne pas s'étonner que l'hébergement de cette plateforme française soit confié à un acteur extraterritorial, à un géant quand on sait combien certains rêveraient de mettre la main sur ce pactole, les ambitions des acteurs du numérique dans la santé, je dois dire qu'il m'a semblé primordial de démarrer smarttech en s'arrêtant sur cette annonce et aussi sur le commentaire de Cédric O, le secrétaire d'État au numérique. Il a évoqué un choix cornélien entre efficacité sanitaire et souveraineté. Alors je brûlais d'envie d'en parler avec un hébergeur français, certifié pour héberger les données de santé et pourtant écarté du projet, en tout cas pour l'instant. Aussi, je suis heureuse que le directeur général de OVH Cloud ait accepté notre invitation. Bonjour Michel Paulin. Bonjour. Comment allez-vous
1: Ça va, ça va, écoutez.
0: Bon, merci d'être avec nous. Euh, alors, ça veut dire quoi quand même là, ce choix de, de Microsoft pour le Health Data Hub ça veut dire qu'aucun hébergeur français, ni même européen aujourd'hui, ne serait capable de remplir une mission de cette envergure?
2: Ah bah
1: écoutez, c'est ce qui a été dit, je le crois, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, les expériences comme GaiaX X et les initiatives comme Gaia X prouvent qu'il existe un écosystème d'acteurs européens sont tout à fait capables de répondre à ces enjeux-là. Donc c'est un, un point important. On a, nous, Octave Clabab avait tweeté à propos de ce sujet-là pour dire, bah, si effectivement nous ne pouvons pas, nous, mais je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent aussi répondre, nous souhaitons que ça se fasse en toute transparence. C'est dans ce cadre-là que Octave Clabab avait tweeté.
0: Oui, parce que, donc on nous a expliqué quand même qu'on avait un retard européen dans le cloud, qu'on n'avait pas la possibilité de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle aussi développés que le souhaiterait cette infrastructure. Euh, en tout cas, pas aussi bien que le font les Américains. Ça, ça vous semble juste de dire ça aujourd'hui
1: Non, euh, je vais être tout à fait franc. Je trouve ça euh, totalement injuste. Euh, pour deux raisons. La première raison, il y a d'abord un sujet, c'est qu'on sent bien aujourd'hui que ceux qui maîtrisent les données ont un avantage euh, énorme. On voit bien que les données aujourd'hui ont une valeur économique, enfin, les gaffes ont fait la fortune sur les données, ont une valeur aussi euh, stratégique et ont une valeur éthique. Et donc euh, chaque fois qu'on met des données quelque part, physiquement mais aussi légalement, parce que les, certains États se sont dotés... Euh, de jurisprudence extraterritoriale pour pouvoir justement, dans certains cas, pouvoir accéder à ces données, même si elles ne sont pas chez elles, eh bien, on peut toujours s'interroger où est-ce qu'on met ces données. Et le deuxième, c'est que, euh, bah aujourd'hui, l'écosystème européen, euh, (GaiaX, X, j'en ai parlé, mais l'écosystème euh, européen, surtout de l'intelligence artificielle, est extrêmement euh, actif. Et je n'en veux que pour preuve, c'est qu'il y a un certain nombre de ces startups qui sont rachetés par des Américains. Donc, ça prouve, prouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent dans l'ensemble de cet écosystème. Et pendant la crise du Covid, euh, je prends juste l'exemple d'un collectif qui s'appelle le collectif CoData, qui sont des entreprises européennes qui se sont fédérées. Il y a une trentaine d'acteurs extrêmement euh, que, talentueux qui ont offert des services gratuitement pendant la crise du Covid dans le domaine de la santé pour aider les chercheurs à séquencer et également à faire des recherches sur le Covid. Donc, moi, je, je trouve aujourd'hui que d'avoir en permanence le, le, le commentaire comme quoi euh, l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis dans le domaine de la tech, je trouve, est totalement euh, infondé parce qu'aujourd'hui, les, les entreprises européennes ont tous les talents.
0: Alors, bah, vous avez évoqué là, cet autre projet qui s'appelle GaiaX, effectivement, qui est une initiative franco-allemande dont OVH Cloud fait partie. Alors, vous allez nous en dire quelques mots, mais pour vous, c'est enfin la possibilité de créer un cloud souverain Est-ce que ça correspond en tout cas à l'idée qu'OVH s'en fait
1: Alors, nous, pour notre part, nous n'avons jamais utilisé le mot cloud souverain. Euh, c'est un terme qui est utilisé souvent par les États. Nous, on, on, on préconise un cloud de confiance. Et le cloud de confiance, il est basé sur un ensemble de principes. Un premier principe, c'est un principe de transparence. Vous devez savoir où sont physiquement hébergées vos données et dans quel cadre législatif sont aujourd'hui hébergées vos données. Comme je le disais, hein, le cloud acte est une réalité et donc euh, les Américains se sont dotés d'arsenal juridique pour pouvoir éventuellement, et, et je ne suis pas en train de faire de paranoïa, mais éventuellement avoir accès à un ensemble de données. Donc ça, c'est le, le, le premier sujet. Le deuxième, on pense que le cloud, ça doit être réversible. Euh, le cloud, c'est un outil qui permet d'offrir beaucoup de flexibilité à entreprises pour pouvoir héberger leurs données, euh, également les traiter, les stocker, euh, avoir un certain nombre de services au-dessus. Eh bien, si c'est une prison même dorée, s'il n'y a pas de notion de réversibilité, eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas euh, quelque chose qui est efficace à long terme. Et le troisième, il faut que ce soit prédictible et que euh, les gens sachent combien ils vont payer, combien euh, vont être les prix, les conditions dans lesquelles, et qu'il n'y ait pas de notion de lock-up, on dit dans un mauvais franglais, euh, qui font que les clients sont complètement emprisonnés, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons techniques. Et donc nous, on préfère ce terme de code de confiance, et on est très heureux que GaiaX soit un référencement des plateformes en toute transparence qui seront proposées par les Européens.
0: Bon, très bien, on suivra ça avec vous et d'autres acteurs qui sont dans cette, dans cette initiative. La CNIL a d'ailleurs rappelé hein, qu'elle préconisait que les données de santé, aussi sensibles que ces données-là, soient exclusivement confiées à des juridictions, à des, pardon, à des acteurs qui relèvent des juridictions de l'Union européenne. Donc on peut dire que peut-être tout n'est pas perdu pour VH Cloud et pour les opérateurs français. Un sujet donc, de souveraineté ou de cloud de confiance dont on reparlera dans Tech. Merci beaucoup. Michel Paulin. Merci. Alors, nous allons passer aux news, au reste des news qui ont retenu votre attention. Victoire Sicora, merci de nous faire votre sélection. Avec plaisir. Alors, on va démarrer avec une carte interactive pour relancer les voyages en Europe. On déconfine. Exactement. Une belle initiative de l'Union européenne, en effet, pour encourager le tourisme et
3: informer les citoyens. La carte interactive Reopen EU permettra d'assurer la libre circulation des citoyens européens en toute sécurité. La plateforme comportera, en complément des infos en temps réel, afin de respecter les mesures sanitaires. Et comment ça marche concrètement Il suffit de cliquer sur le pays où l'on souhaite se rendre et le pays se colore en rouge, orange ou vert selon la situation sanitaire. Une barre apparaît sur le côté droit avec toutes les infos nécessaires à votre voyage. Par exemple, pour la Croatie testée ce matin, tous les signaux sont au vert.
0: C'est un projet de vacances, j'imagine. Alors, en news business, on a un tour de table réussi par un acteur de la cybersécurité. En effet, Delphine Quarkslab, la deep tech française spécialisée
3: dans les technologies de protection des logiciels, annonce la finalisation d'un tour de, sein, de table pardon, de 5 millions d'euros. Une levée de fonds réalisée auprès d'Ace Management et de son fonds cybersécurité Brienne 3, qui a pour objectif d'accélérer la commercialisation des logiciels et son développement à l'international mais aussi de consolider sa croissance, une croissance portée par les besoins en sécurité de l'Internet des objets, des nouveaux systèmes de paiement ou encore des applis mobiles. Et vous teniez à nous
0: présenter un jeu vidéo de simulation spatiale.
3: Et pour cause, Star Citizen vient de franchir la barre des 300 millions de dollars récoltés en crowdfunding et c'est un record mondial.
0: Et, et ce n'est pas le seul record de en ce jeu effet,
3: En effet, avec 600 personnes qui travaillent à la conception de ce jeu à temps plein, c'est un record en moyens humains et en coûts que vient battre Star Citizen. Un jeu très attendu donc, mais on n'a toujours pas la date de sortie.
0: Bon, vite fait, juste, euh, vous allez nous parler d'un nouveau kit robot pour euh, débutants, moi j'adore ça quand on apprend à coder, euh, qui serait euh, même accessible aux enfants.
3: Exactement, le leader des pièces détachées vient de créer le robot Inventor, ou plutôt ses 949 pièces. Permettant... L'ego donc, c'est ça. Exactement. Ouais permettant à vos enfants de construire cinq robots et véhicules équipés de capteurs et de moteurs. Un jeu d'assemblage donc, mais surtout une manière ludique de se former à la programmation. On peut en effet contrôler les robots par le biais d'une application qui sortira sur Windows, macOS, iOS et Android. Parmi les cinq robots, retrouvez notamment Charlie, un robot dansant et souriant, ou encore Triki, un véhicule de chantier intelligent.
0: Bon, super. Alors, on va parler de science. Euh, crise Covid-19, c'est quand même un peu le, notre actualité ces derniers temps, qui dope l'activité de certaines start-up dans le domaine de la santé. Ça fait un peu écho au débat qu'on aura tout à l'heure.
3: Et notamment euh, l'activité de me soigner pour les pharmacies. La start-up qui propose des solutions pour aider les officines à accélérer leur transition numérique a vu son, son nombre d'adhérents progresser. Oui, pardon. Et... <rire> Et quelles solutions il propose Un suivi des clients renforcé, notamment par exemple pour les plus de 65 ans prenant quotidiennement plus de 5 médicaments. La start-up Me Soigner propose un suivi basé sur entretien appelé le bilan partagé de médication. L'objectif, lutter contre les incompatibilités entre médicaments.
0: Donc ça, on parie sur le fait quand même que les plus de 65 ans se connectent à la plateforme numérique.
3: C'est vrai que c'est un pari risqué, mais Me Soigner a également développé la vente en ligne. Les clients peuvent passer commande sur le site web de la pharmacie et être livrés chez eux.
0: Merci beaucoup, Victoire. Benoît Grossman, vous aviez une actualité qui euh, a retenu votre attention ces derniers jours
4: Alors, ben, Clairement, c'est bien sûr le back to business hein, qu'on attendait, qu attendait depuis longtemps. Alors, il n'est peut-être pas encore 100% effectif aujourd'hui, mais je crois que la tendance est clairement au retour au business, ce qui est une très bonne chose. Hein. Je crois qu'on a été confinés pendant... Je ne sais, sais pas si on a été trop longtemps, mais le business s'est quand même arrêté pendant très très longtemps. On va avoir une, une, une grande traversée du désert pour revenir comme, euh, au niveau pré-crise.
0: Bon, c'est la, la rentrée, nous c'est notre rentrée. C'est
4: clairement la rentrée. Alors, il y a, je crois qu'il y a la rentrée des classes la semaine prochaine, c'est original pour un, un 24 juin. Euh, c'est la rentrée du business, c'est la rentrée de tous. C'est voilà, quand, quand même la bonne nouvelle.
0: Très bien, merci beaucoup. On va attaquer notre sujet à la une de cette émission avec nos spécialistes. La crise Covid-19 a-t-elle profité aux acteurs du numérique Le gouvernement prévoit que le PIB de la France va reculer de 11% en 2020. Et encore, cela suppose qu'on ne va pas subir une deuxième vague de contagion. Nous sommes donc dans un contexte de récession. Alors pour autant, pendant le confinement imposé aux Français et puis au monde, hein, le numérique a pris toute sa place. Hein, sans la visio, sans le streaming, euh, sans le télétravail, la signature électronique, l'e-commerce. Enfin j'en oublie en gros, sans la révolution qu'on nomme « digital eh », ce confinement n'aurait pas été aussi vivable qu'il l'a été. Et les usages, on l'a vu, exploser. explosé. J'ai partout moi, entendu dire que les acteurs numériques étaient sans doute ceux qui avaient le moins souffert. Alors, quelle est votre analyse à vous, Benoît Grossman
4: ?– Alors, alors clairement, les acteurs du numérique sont, sont beaucoup mieux sortis que la moyenne, que la moyenne du business, pour, pour tout un tas de raisons, parce qu'avec le, avec le, le lockdown, le e-commerce était bien souvent la seule manière d'acheter des équipements. Euh, les fameux GAFAM dont on parle beaucoup, je crois qu'ils ont retrouvé des niveaux de valorisation euh, nettement supérieurs à ce que c'était pré-Covid, parce que les GAFAM sont bah, plus forts que jamais. Les, les Google et Amazon, Facebook et Apple sont plus forts que jamais. Et ensuite, dans tout l'environnement le, le, digital, Certaines startups ont souffert, mais globalement, elles sont très, très bien sorties, notamment les, les sociétés qui, qui opèrent dans le domaine du e-commerce, hein, dans le domaine de la télé, dans le, domaine, dans le domaine de la télémédecine. Il y a des nouveaux usages qui sont apparus avec, avec le lockdown. Après tous les outils de télétravail, maintenant tout le monde connaît Zoom, Google Meet et euh, tout, tout, toutes ces plateformes de, de visioconférence, qui étaient relativement inconnues avant, et puis maintenant, ça fait partie du langage courant. Du langage courant. Enfin, quand on dit qu'on fait un zoom, c'est un peu comme un mobile. App, voilà. euh, donc, elles s'en sont clairement sorties. Alors, bien sûr, il y a des acteurs qui ont souffert, notamment tous les acteurs du numérique qui étaient dans le domaine du voyage. Ça, ce n'est pas spécifique au numérique, c'est plutôt spécifique au secteur d'activité. Euh, je crois que le voyage, avant de retrouver les niveaux de voyage Transport, après crise... Ouais. Euh, il va de se manière passer dans un nombre d'année, voire, euh, voire très 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 longtemps.
0: Alors, je n'ai pas rappelé, vous étiez, euh, j'ai dit que vous étiez co-président de France Digital, hein, qui représente 1500 entrepreneurs et investisseurs du numérique français. Et vous êtes également managing partner d'ID Invest, qui est une société de private equity. Et donc, c'est la même vision que vous avez du côté euh, private equity tout,
4: tout, à, tout à fait, tout à fait. Donc, donc j'ai deux fonctions. Hein, je... Donc, France Digital, c'est une association qui a été créée il y a 8 ans, qui représente tous les acteurs du numérique. Alors, la particularité, c'est de de regrouper les entrepreneurs ainsi que les investisseurs. C'est assez unique, hein. je crois qu'il n'y a pas une association professionnelle qui regroupe les, les entrepreneurs comme les investisseurs. Et donc on a réussi à faire ce tour de force, à faire cohabiter ces deux populations qui n'avaient pas, euh, pas forcément dans la même direction. Puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'intérêts communs. Et donc je représente cette association sur le collège, bien sûr, sur le collège d'investisseurs. Et sinon, je, donc je suis directeur général de ID Invest, qui est un fonds de, fond de private equity basé à Paris. Juste de, je vais pas très très loin d'ici.
0: Euh... – Alors on, on reparlera sur, sur le private equity, je vais donner la parole à Gottfried Mensmann, qui euh, est président donc, du Syntec numérique, euh, vous publiez aujourd'hui même d'ailleurs une lettre ouverte au président de la République et vous dites vous qu'aucun secteur n'a été épargné par la crise Covid-19, pas même le numérique
2: ah, le numérique, vous avez bien sûr. Même si on peut considérer, comme le dit Benoît Grossmann, que euh, évidemment on a tous euh, touché du doigt qu'en réalité sans le numérique, on euh, n'aurait pas vécu de la même manière ce, ce confinement et que tout le monde a pris conscience des enjeux, que ce soit l'administration, que ce soit les entreprises ou les personnes privées finalement, euh, ça n'empêche pas que le secteur du numérique aussi a, 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 a subi, euh, je dire, un choc important et je pense que. Et le plus dur est à venir. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, le, le, si on parle de chiffres, le, le numérique. Oui, parce
0: a, que vous avez origine... également publié un baromètre. Là, enfin, on est vraiment dans la journée de, de, ah, oui, de des, vos des, annonces. Des, des, des... Et on va les avoir, du coup, bah, maintenant. Alors, on est au
2: troisième baromètre. On a on un ça toutes les trois semaines à peu près, tous les 15 jours. Qu'est-ce qu'il dit ce baromètre bon, a, qu on, qu on, qu on, Il confirme le fait que, globalement, l'activité des entreprises du numérique, sont en fait les éditeurs de logiciels, les entreprises de conseil euh, en numérique et euh, tout ce qui est euh, conseil en technologie, donc c à peu près, on a à peu près 2200 adhérents qui représentent 80% des acteurs du, du numérique et 80% des employés dans ces entreprises-là, donc c'est euh, bon, voilà, extrêmement représentatif. Euh, Aujourd'hui, on considère qu'en moyenne, suivant les différents collèges que je viens d'évoquer ou type d'entreprise, on a l'activité reculé de 20%. 20% c'est beaucoup, surtout que ça représente 500 000 salariés, donc ces 500 000 salariés impactés par, euh, alors il y, a, il y a à peu près l'équivalent de ces 20% qui sont 100 000, 100 000 employés qui sont en activité partielle, euh, et donc on attend un peu de voir comment la reprise va se faire pour, pour, pour savoir finalement quel était le réel impact, parce qu'on pense que le réel impact il est devant nous.
0: D'accord. Alors, Benoît Grossman, donc, on, on parlait de votre autre activité euh, à côté de, de France Digitale. Euh, vous dites, vous, que les investisseurs, en plus, hein, pour parler de, du, de, du deuxième effet euh, crise Covid, oui. risquent de fermer le robinet là, prochainement et qu'on on va avoir de la casse
4: non, non, je ne pense pas que les investisseurs ferment le robinet. Je pense qu'aujourd'hui, les, les investisseurs se sont focalisés depuis le, depuis, euh, depuis le confinement euh, sur la gestion de leur portefeuille. On a tous des portefeuilles... Euh, qui ont, qui ont souffert, donc il y a des boîtes qui ont très bien marché, d'autres un petit peu moins. Donc, on ça c'était de...
0: l'urgence, c'était comment on fait pour accompagner les entrepreneurs voilà. pendant cette crise pour que euh, bah, tout le monde tienne le, 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 les deux mois.
4: Quoi. Tout à fait, donc on a passé beaucoup de temps avec nos entreprises, donc on avait forcément moins la tête à faire des nouveaux investissements. De la dire qu'on coupe les nouveaux investissements, bien sûr que non, mais ça va forcément être ralenti parce qu'il parce que, parce qu y a qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Puis il faut voir également que dans notre métier, quand on investit dans une société, on reste au capital en général. Sur de longues périodes. C'est du long côté, donc on reste entre 5 à 10 ans. Donc quand on reste 5 à 10 ans dans une société, on peut se dire, ben, on attend 2-3 mois, on n'est pas, pas au moins prêt pour investir. Donc c'est quand même un métier de long terme. Donc il y a forcément un ralentissement. 2-3 être... mois,
0: long terme, bon, tout est relatif. Hein.
4: Non, non, ce que je veux dire, <rire> c'est que on reste 10 ans au capital d'une société, oui, oui. on n'est pas à 3 mois prêt pour entrer au capital oui. d'une société. Donc euh, euh, voilà. Plus, hein.
0: Et alors vous dites que l'État a un rôle euh, crucial, même, vous dites, hein, à jouer dans, dans le financement des entreprises innovantes – C'est vraiment le rôle de l'État de, de faire ça
4: ?– Le rôle de l'État, c'est de, de faire en sorte que l'écosystème soit, soit fertile, euh, que la réglementation aille dans le bon sens, euh, de, de, de débloquer toutes les énergies, toutes les énergies positives, et c'est ce qui a été fait par, par l'État, notamment, après enfin, Covid, l'État est un grand, bien sûr, un grand soutien, notamment le secrétariat d'État au numérique, avec Cédrico, est un grand soutien à, à tout l'écosystème entrepreneurial. Et en situation exceptionnelle, je crois qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par BPI France, par Bruno Le Maire par Sérico. Et c'était parmi ces mesures, beaucoup avaient été imaginées, enfin, proposées par France Digital. Donc on est très fiers d'avoir eu ces, ces, ces mesures. Voilà.
0: – Gottfried Mendman, vous vous réclamez aussi un plan massif d'investissement des pouvoirs publics dans les technos et l'industrie aussi du futur. C'est vraiment la priorité, là. c'est là où il faut mettre l'argent en France aujourd'hui
2: – En fait, euh, je ne suis pas euh, de ceux qui demandent de l'argent à l'État. J'aurais tendance à leur demander de s'occuper un peu moins de nous et de nous laisser vivre plutôt que de nous couvrir de, de, de leur... Euh, – Alors là, de,
0: vous de faites une réflexion. exception alors.
2: – Mais là, je <rire> là, je fais une exception parce qu'ils dépensent notre argent et l'argent du futur. Donc je dis à partir du moment où l'État dépense autant d'argent pour soutenir l'économie, pour soutenir le pays, à ce moment-là, il faut qu'il le fasse dans des domaines qui vont permettre au futur du pays de se réaliser le mieux pour nous et le plus vite. Et aujourd'hui, on, on a pris tellement de retard par rapport aux pays européens comparable, que si l'État ne fait que soutenir, sans chercher à savoir si ça va pouvoir flécher vers des entreprises innovantes, on pourrait admettre que quand on est d'une très grande entreprise on leur donne 5 ou 10 milliards, il pourrait y avoir une partie de cet argent qui soit fléché vers des PME innovantes. On pourrait imaginer que ce soit fléché pour une partie, en tous les cas, vers la transformation radicale du modèle de l'entreprise, plutôt que simplement soutenir et continuer un modèle qui de toute façon disparaîtra s'il si ne change pas. Donc oui, c'est cet investissement-là qu'on voudrait que l'État fasse, plutôt que de soutenir simplement l'économie.
0: – Et Benoît Grossman, vous avez fait des propositions, vous les avez évoquées de France Digital, Alors, on ne va pas tout détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais euh, si on devait en retenir… 3.
4: Notamment, c'est tout le soutien de, de BPI France à, à l'ensemble de la chaîne d'investissement. Vous savez, une chaîne d'investissement, c'est quelque chose de très complexe. Hein. Il faut qu'il y ait des investissements en SID. Euh, après, ce qu'on appelle série A, c'est un peu technique, série A, série B, série C. Il faut des investissements à tous les niveaux. Et si jamais il y a un bout de la chaîne de financement qui est rompu, bah, la totalité est rompue avec un certain effet retard. Dit autrement, si on arrête de faire du CID, de, de l'investissement en SID, donc notamment très très, très de listage, euh, ben, il ne va rien se passer dans les sociétés très matures pendant 5 ans, mais sauf qu'après, on ne va plus alimenter à la pompe. Donc c'est un écosystème qui est très très fragile. Cet écosystème en, en Europe et en France, on a mis 20 ans à le bâtir. Donc ça serait dommage de le casser. Il faut l'alimenter à tous les niveaux. Et une fois de plus, c'est un équilibre hyper instable. Donc il faut s'assurer qu'il qu tienne la route.
0: Alors on est écouté en ce moment là par un consultant. Je l'ai annoncé en introduction de cette émission. Sébastien Mailleu-Bibé est avec nous en visio. Je rappelle que vous êtes associé chez Verton, un cabinet de conseil en stratégie et management. Bonjour Sébastien.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors votre rôle aujourd'hui, puisque vous l'avez accepté, hein, c'est de jouer le candide et d'interpeller ensuite nos spécialistes avec une question qu'ils devront trancher tous les deux. Alors d'abord, qu'avez-vous retenu là, de ce qui a été dit sur ce plateau Vous avez eu des surprises peut-être
5: Alors des surprises, pas forcément parce que dans mon quotidien, je, je vis ce que, ce que vos débatteurs ont décrit, c'est-à-dire qu'il y a eu du positif et il y a eu euh, au minimum une mise en attente des projets. Alors, Dans le positif, je partage euh, l'avis de M. Grossman, évidemment, il y a des secteurs et il y a des entreprises qui sont beaucoup mieux sorties et qui ont été renforcées par la crise. Euh, je, je, je vois chez mes clients euh, euh, assureurs ou, ou banquiers chez qui je travaille tous les jours, euh, on leur a fait faire un saut quantique en termes de management de projet puisqu'on leur a organisé avec plateforme à distance type Miro ou Zoom, des, des, des ateliers de réflexion, pour faire avancer plus vite leur projet. Et ils sont passés au digital beaucoup plus vite sur ce genre de, de, de projet que ce qu'ils faisaient avant. Euh, je partage aussi euh, l'avis de M. Bansman dans le sens où, euh, étant dans le conseil, on voit bien qu'un certain nombre de projets ont été au minimum suspendus euh, pendant la période euh, chez tous nos clients. Et effectivement, euh, je pense que l'ensemble de la filière numérique à un moment ou à un autre a été touché. Maintenant euh, est-ce que les investisseurs vont fermer le revivier sur le sujet C'est une question que moi je me pose et je, je n'en suis pas sûr dans le sens où euh, certaines industries vont devoir vraiment investir dans le digital euh, j'écoutais hier le président des galeries Lafayette qui disait que c'était sans doute le moment pour lui de réinventer son modèle et comme il ne peut pas aller chercher le clients étrangers euh, qui viennent en France, puisqu'ils ne viennent plus pour l'instant, il faut qu'ils se concentrent sur euh, les Français euh, qui vont pouvoir consommer du galerie Lafayette, même s'ils si, habitent au fond du lot. Bon. Euh, du coup, euh, moi, ce dont j'ai l'impression, euh, et donc je vais poser la question euh, à vos débatteurs, c'est qu'on euh, atteint peut-être un âge de maturité, dans le sens où, euh, je l'ai encore vécu il y a quelques mois, il fallait que les grands acteurs euh, avec lesquels je travaille, Montre qu'ils travaillent avec tout un ensemble de start-up, un écosystème de start-up, pour prouver à la place qu'ils sont modernes, qu'ils bougent, qu'ils deviennent digitaux et qu'ils se transforment. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que cet âge, j'allais dire de communication, est en train de se terminer et que les grands acteurs qui vont travailler avec les start et l'environnement digital, ils vont plutôt se concentrer sur quelques start-up avec qui ils vont développer ce qu'on appelle des preuves de concept, euh, et donc, ils vont attendre beaucoup plus vite des retours sur investissement dans la modification de leur business model et dans le chiffre d'affaires plutôt que de montrer qu'ils travaillent avec un écosystème de start-up et qu'ils picorent par-ci, par-là. Quelques idées. Donc, est-ce que la vraie question, c'est le confinement, le lockdown, disait euh, Monsieur Goodman, n'est pas en train euh, de pousser l'ensemble de la filière digitale à plus de maturité à atteindre un âge de maturité
0: Bonne question. Qui veut répondre en premier
5: bah,
2: euh, L'âge de la maturité, c'est évidemment un sujet sur lequel. Euh, qui tourne. Voilà. Est-ce qu'on est à l'âge de la maturité euh, Il est certain que le Covid a bousculé ou a accéléré la maturité des administrations, des grandes entreprises, des PME, des TPE. Tout le monde a pris conscience qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Maintenant, euh, je pense qu'il y a un double effet qui est en train de se passer. Cette prise de conscience, elle est évidente. Et, et moi, je, ah. je, je suis aujourd'hui très connecté avec un certain nombre de grandes organisations, en particulier Cigref qui réunit les, les grandes organisations, les grands clients français, nos grands clients français. Euh, et ce qui est sidérant, c'est qu'ils ont cette conscience que vous êtes en train d'évoquer. Et donc, pour eux, c'est évident qu'aujourd'hui, ils vont sauter dans le grand bain et plus faire ce que vous appeliez des preuves de concept. Hein. Ils vont véritablement enclencher des transformations au cœur. Et ça, c'est nouveau. Et dans ce sens-là, d'une certaine manière, ça pourrait être le début de la maturité. En revanche, euh, comme ils ne vont pas avoir les moyens de le faire, ça va se faire dans le sang, parce qu'il va falloir qu'ils trouvent une manière d'arbitrer des investissements dans le temps, euh, dans ce qu'ils auraient voulu faire tous ensemble peut-être euh, au début d'année, bah à partir de maintenant, et je pense que entre maintenant et la fin de l'année, ils vont, ils vont, ils vont décider des arbitrages qui vont consister à investir peut-être certains des sujets que euh, ah. qui, sera, qui seront l'essentiel pour eux et en réalité euh, déployer plus tard ou euh, ou euh, ce qu'on aurait pu espérer, euh, ramener de l'emploi en France, et je pense que c'est typiquement un sujet sur lequel ils ne le feront pas parce qu'ils n'en auront pas les moyens. Euh, mmh. La souveraineté, c'est aussi un sujet sur lequel ils peuvent discuter tout ce qu'ils veulent. À la fin, comme ça leur coûtera plus cher, ils, probablement ils ne le feront pas. Vous voyez, je pense que c'est plutôt dans ce genre de choses qu'on va, qu va trouver des surprises. Et la transformation numérique, je pense qu'ils sont engagés et c'est leur survie. En revanche, euh, je pense qu'il y a un tas d'effets de bord euh, qu'on n'a pas encore complètement mesurés.
0: – Et Benoît Grossman, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que peut-être on va passer de gros écosystèmes à une poignée de, de, plutôt de start-up solides quoi
4: ?– Clairement, alors maturité, je ne sais, sais pas si est, on est plus mature, en tout cas les sociétés n'ont pas eu le choix, hein. elles ont basculé en télétravail, beaucoup d'entreprises ont basculé en télétravail avec 24 heures de notice, hein, le, fameux, le fameux 15 mars, et également beaucoup d'entreprises ont découvert le télétravail, se sont aperçues que ça marchait bien, elles ont utilisé des outils numériques qu'elles n'utilisaient pas forcément avant, et je crois pour moi, ça sera vraiment un, un, un effet bénéfique. Il y a quand même des effets bénéfiques de la crise. Il faut toujours d'une situation compliquée, il faut toujours tirer des effets positifs. On a pris des nouvelles méthodes de travail. Puis on s'aperçoit que ça passe, ça passe plutôt bien. Donc c'est la bonne voilà. nouvelle.
0: Et vous parlez-vous d'un plan de réarmement technologique On sort vraiment d'une guerre.
4: Euh, oui, c'est vrai qu'on utilise des, des mots un peu un, un, petit, un peu belliqueux, mais je crois qu'à situation exceptionnelle, il faut utiliser des mots, des mots exceptionnels, faut un peu marquer les esprits. Et, et je crois que c'est dans toutes les, les périodes de crise qu'il faut prendre des mesures un peu drastiques ou euh, des choses qu'on a peut-être mis cinq, 10 ans à faire. Et ben on n'a pas le choix, il faut les faire tout de suite. Et, et notamment toutes les mesures qui ont annoncées par le gouvernement. Il y, y a des choses qui sont fondamentales. On est très content qu'elles très content qu aient lieu. Il faut profiter de cette situation exceptionnelle pour
5: prendre des mesures exceptionnelles. Donc.
0: Sébastien Maillot-Bibé, vous êtes satisfait de les réponses
5: bah, Oui, je, je les partage. Effectivement, je, moi, je pense que qu'un euh, certain nombre d'acteurs, de grands acteurs, de donneurs d'ordre, je parle de compagnies d'assurance, je parle de grands distributeurs, je parle de grandes compagnies euh, hôtelières, au, au fur et à mesure où leur business va redémarrer, je pense qu'ils vont se concentrer sur quelques acteurs euh, sur lesquels ils vont plus investir, ce qui fait que il risque d'y avoir toute une partie de la filière digitale qui, qui va être déséquilibrée. Donc effectivement, il va sans doute falloir qu'il y ait un plan d'aide qui soit mis en place.
0: Très bien, merci beaucoup Sébastien Maillot-Bibé, merci oui. à tous les deux pour ces échanges sur notre sujet à la une. À suivre après la pub, une séquence start-up, une séquence, on va découvrir quatre start-up qui vont pitcher à, autour pardon, de Aurélie Planex. À tout de suite. Demain. Que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leur centre de recherche Alors parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose de découvrir le biomimétisme. Et pour cela, j'accueille Sidney rostan qui est fondateur et président de Bioxégie. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Alors vous êtes l'un des experts français de ce que l'on appelle donc, le biomimétisme. Votre entreprise Bioxégie est un bureau d'études en fait, et d'ingénierie qui est pionnier dans ce domaine en Europe. Et La première question évidemment euh, va nous éclairer. C'est quoi le biomimétisme
6: Alors le biomimétisme c'est une approche d'innovation, ce qu'on peut aussi appeler une méthode de recherche et de développement, qui consiste à s'inspirer de ce que moi j'appelle l'ingéniosité de la nature, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes, des propriétés, des fonctions, des techniques et même parfois aussi des comportements. Qu'on développé les organismes vivants depuis, les, depuis le début de la vie, depuis 3,8 milliards d'années.
0: Organismes vivants, ça peut être des animaux, des plantes euh...
6: Tous les règnes, tous les règnes vivants. Donc effectivement, ça peut, ça peut être aussi des bactéries, ça peut être aussi des champignons. Et d'ailleurs, bon, ça dépend des définitions. Le, les organismes vivants, les virus ne rentrent pas dans cette définition-là. Mais on s'inspire aussi des virus pour créer des technologies. C'est vraiment ça qu'il y a derrière le biomimétisme. Le vivant, c'est un gisement de solutions, de techniques qui sont éprouvées, hautement sophistiqués, et donc on peut s'en inspirer pour améliorer nos technologies ou créer, imaginer des nouvelles technologies. Et ça concerne vraiment tous les secteurs. C'est un la peu, peu
0: l'idée de la nature est bien faite, alors pourquoi on ne s'en inspirerait pas finalement mais
6: Oui, c'est ça en fait. Ça fait euh, 300 ans euh, que l'être humain crée des technologies, avec euh, finalement les révolutions industrielles successives, mais par rapport au temps qu'a eu la nature pour perfectionner, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est du trial and error, on a vraiment... Une, je pense une leçon d'humilité à avoir et de se dire bon ben bah, les solutions les plus sophistiquées en réalité elles ont déjà été testées par la nature elles ont déjà été prouvées.
0: Est-ce que vous pouvez me donner un deux exemples pour qu'on comprenne bien?
6: Oui, je vais donner un premier exemple qui est euh, d'actualité. Euh, J'en ai entendu parler hier avec un de mes ingénieurs. On a parlé du, du pangolin, en fait, pendant, le, pendant la crise du coronavirus. En réalité, bon, le pangolin, vous le savez, c'est un des animaux les plus euh, braconnés au monde. Mais c'est aussi un animal extrêmement sophistiqué. Quand on prend, par exemple, la carapace du pangolin, c'est des milliers d'écailles en kératine. Et ça lui permet, en fait, de résister à des morsures de lions, etc. C'est un animal presque invincible, à part, évidemment, pour le côté bra braconnier. Et ça, c'est très intéressant. Ça a inspiré, dans les années 80-90, le terminal de Waterloo, où sont arrivés les Eurostars. Et les, euh, les architectes, hein, c'était le cabinet d'architectes Grimshaw, euh, à l'époque avait un dilemme, c'était qu'ils voulaient faire une grande verrière asymétrique. Très ils avaient peu d'espace en fait pour fabriquer ce terminal-là. Et c'est un, un challenge ingénieurial de pouvoir faire cette verrière asymétrique. Et ils se sont dit, ok, nous il nous faut une sorte de toit en écaille qui sache coulisser finalement comme la carapace du Pangolin pour résister aux appels pistons, aux, aux forces de pistons quand les, quand les trains en fait rentrent dans ce terminal-là. Et donc ils se sont inspirés du pangolin pour créer ce terminal-là qui est un des plus emblématiques de la gare de Waterloo et c'est là qu'arrivaient les Eurostars à l'époque. Donc ça c'est un super exemple en architecture.
0: – Alors c'est là qu'on peut voir le lien peut-être avec les entreprises. Euh, comment elles peuvent s'emparer de ces, ces technologies de biomimétisme Quels bénéfices elles peuvent en retirer finalement
6: ?– Alors le bénéfice il est très simple. Euh, il est avant tout, enfin, quand il y a une entreprise aujourd'hui son, son enjeu principal, c'est d'arriver, vous en conviendrez, à concilier la notion d'innovation, de compétitivité, il faut que je me projette sur l'avenir, il faut que je continue à vendre, mais aussi la notion, entre guillemets, de survie, c'est-à-dire, il faut que mes technologies soient soutenables, il faut qu'elles soient sobres, il faut qu'il y ait une notion de parcimonie. Et le biomimétisme, du coup, va apporter des prismes d'analystes technologiques, des prismes de développement qui viennent s'inspirer de ce parfait équilibre qu'il y a dans la nature entre sophistication. Il faut que je... Chaque organisme vivant doit résister en fait, à son environnement, à ses prédateurs, il doit chasser, il doit bouger, il doit communiquer. Donc il y a un ensemble de technologies, ça, ça permet d'innover. Mais chaque organisme vivant doit le faire aussi dans une parcimonie des moyens, de l'énergie, des ressources. Donc c'est ça en fait le bénéfice que vont tirer les entreprises. Pour autant, euh, il faut l'avouer, le biomimétisme depuis 20-25 ans, surtout depuis son essor aux États-Unis, reste un domaine qui est très universitaire, très académique, ça veut dire qu'il a un vrai dynamisme scientifique surtout en Chine, surtout aux états unis et en Allemagne, mais c'est vrai que la courroie de transmission par rapport aux entreprises est très difficile à faire, puisque c'est une discipline qui est extrêmement subtile, qui suppose beaucoup de capacités d'extrapolation, d'abstraction, ça mélange des disciplines qui sont très différentes, euh, la biologie, l'ingénierie, euh, parfois aussi le, le développer, on, peut, on a des algorithmes bio-inspirés, etc., donc c'est un orchestrage très difficile à, à réaliser, c'est pour ça qu'il y a un essor qui est encore à attendre, hein. moi je pense que ça va venir dans dans les 10-15 ans à venir. C'est-à-dire
0: qu'on n'a pas encore dans les entreprises des labos de recherche sur le biomimétisme
6: Ça commence à se voir, euh, j'en ai vu dans des entreprises pharmaceutiques, euh, à commencer par Johnson Johnson par exemple, ça s'est fait aussi dans des euh, fleurons industriels français, notamment dans l'aéronautique, mais pour l'instant ça reste très frugal, c'est-à-dire que vous avez des responsables euh, de façon très silotée qui connaissent un petit peu ce sujet-là et qui, sur un projet très, très précis, vont faire du biomimétisme. Mais il n'y a pas du tout une systématisation et une tendance aussi forte qu'on le voit, par exemple, sur l'intelligence artificielle dans les entreprises. Elles, elles sont encore très peu sensibilisées à ce sujet-là. Moi, je le vois au quotidien.
0: Que est que c'est peut-être moins facile de s'en saisir aussi ça, ça semble complexe à appréhender oui, comme technologie. c'est très
6: complexe et surtout, en fait, il y a euh, beaucoup de, euh, de biais cognitifs derrière cette notion de biomimétisme. Je le vois vraiment euh, au quotidien quand on travaille avec euh, nos, nos partenaires R&D. Vous avez euh, des directeurs d'innovation, des directeurs RD qui nous disent Non, mais attendez, moi je ne vais pas aller créer euh, ma technologie aéronautique en s'inspirant de l'aile du papillon. Donc il y a ce. C'est un, un faux préjugé qui est de se dire La nature, elle est très frugale, elle est très simple. C'est presque un péché d'orgueil, hein, comme je disais. Donc nous, on a un travail d'évangélisation à faire qui est de dire Non, mais attendez, elle est sophistiquée pour telle ou telle, ou telle raison. Et c'est là qu'il faut rentrer dans les détails d'ingénierie. C'est là que ça devient complexe. Donc c'est pour ça que le biomimétisme doit aller au-delà d'une simple philosophie. C'est vraiment une expertise selon moi.
0: alors Benoît Grossman et Gottfried de Benzman, je vous avais dit que Sydney était très clair, je crois que c'est voilà, confirmé, mais vous avez peut-être quand même des questions, des choses que vous n'avez pas tout à fait comprises sur le biomimétisme. –
2: C'est très clair, mais moi, ma question, c'est le modèle économique. En fait, vous, vous vendez de la recherche finalement et de l'innovation à, à des industriels ou à des, des entreprises qui cherchent l'innovation et qui n'ont pas les moyens d'avoir, je dirais, une équipe de biomimétisme
6: euh, ça, alors, notre métier chez Bioxégie, c'est effectivement de travailler avec les départements R&D, les départements innovation ou projets, produits parfois aussi, euh, d'industriels français et d'ailleurs aussi maintenant européens. Et donc, on va imaginer, concevoir et après développer des technologies bio-inspirées ou des produits bio-inspirés avec leurs équipes. On travaille vraiment en hybridation. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas toutes les expertises. Par contre, euh, il ne s'agit pas euh, majoritairement d'entreprises qui n'ont pas les moyens de faire la R&D. En réalité, on travaille majoritairement pour l'instant avec des grands groupes. Et je ne vais pas citer tous les noms, surtout euh, ici, mais vous avez des grands groupes dans l'aéronautique, dans le luxe, dans l'énergie, dans les transports. Ça touche vraiment... Enfin, nous, on le voit, on, on commence à découvrir un ensemble de secteurs tout à fait incroyables. Et sur des sujets auxquels nous-mêmes on ne s'attendait pas forcément. C'est ça la beauté hein, de, de, de cette méthode qui est le biomimétisme. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, on commence à travailler aussi avec des PME, des ETI. On en a une en Savoie, une en Bretagne, une en Occitanie. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en euh, en fait, on n'est pas obligé d'avoir des moyens R&D faramineux pour faire du biomimétisme. Après, ça demande beaucoup d'agilité d'approche. Hein. Ça ne se fait et pas du jour au lendemain.
2: C'est quoi le temps entre le moment où vous commencez à travailler avec eux et le moment où ils sortent quelque chose qui est issu de la collaboration avec vous
6: Ça dépend. Euh, on a des projets... Sur de l'algorithmique dans la mobilité, notamment ferroviaire, on, on est dessus depuis un an et demi. Donc c'est des projets qui sont très longs. Par exemple, comment est-ce qu'on va pouvoir créer l'autonomie d'un véhicule en s'inspirant des capacités cognitives de certains insectes à détecter des obstacles ça c'est très intéressant, ça prend beaucoup beaucoup de temps de recherche, beaucoup de temps après de développement. Pour autant, on a des projets sur le luxe par exemple, où il s'agit de développer un certain, euh, certains produits de ces marques de luxe où c'est beaucoup plus simple d'arriver aux preuves de concept, ce qu'on appelle l'époque. Là on met trois mois, parfois six mois. Donc je dirais qu'en moyenne, nos projets c'est six mois de travail. –
0: Alors tout dépend en fait de la manière dont les entreprises font appel à vous, j'imagine que parfois vous êtes en amont, presque le, le, le centre de R&D où vous allez vraiment faire un travail sur une Recherche en particulier, que vous allez peut-être pousser une fois que vous êtes prêt auprès des entreprises. Et de toi, vous êtes sollicité pour travailler sur des, des, des points précis. C'est un peu comme ça que vous.
6: La plupart du temps, les Vous entreprises n'ont jamais entendu parler de biomimétisme. Et quand je dis la plupart du temps, c'est 95% du cas. Ah bah j'espère que ça va
0: changer grâce à SmartTech.
6: Voilà, <rire> euh, j'espère aussi. La bonne nouvelle, c'est que la tendance s'inverse. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est vraiment nous qui allons de façon proactive voir les entreprises, les grands groupes, hein, c'est vraiment des grands groupes, qui nous accueillent d'ailleurs euh, par la grande porte. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Généralement, c'est des directeurs scientifiques, des directeurs RD. Donc c'est vraiment dans les strates euh, assez élevées de l'entreprise, parce qu'ils comprennent l'intérêt stratégique assez rapidement. Mais c'est aussi parce qu'on a développé, maintenant, depuis trois ans, on a développé les bons éléments de langage qui permettent de convaincre. La bonne nouvelle, c'est que ça s'inverse, c'est-à-dire que euh, moi, je suis même, moi-même surpris surprise, parfois, et vous avez des grands groupes, effectivement, qui nous disent, on a entendu parler de vous, Bioxégie, ben, à la télé, sur LinkedIn, etc. Euh, on est, on est intrigué, on veut faire du biomimétisme. Euh, et c'est là où on va leur dire, ok, ben, ça tombe bien, c'est notre métier, mais après, il y a vraiment une relation dans la durée qui s'installe. Attention, c'est complexe, hein, le biomimétisme, c'est pas à prendre à la légère. Par contre, l'intérêt stratégique est vraiment euh, avéré. Moi-même, moi je suis encore assez surpris de ce qui se c'est-à-dire que vous avez la plupart de nos clients qui nous interdisent formellement de parler de ce qu'on fait, euh, tout simplement parce qu'ils y voient l'intérêt stratégique, et ne veulent surtout pas que leurs concurrents le sachent. C'est ça aussi, euh, je pense, la promesse qu'il y a derrière le biométisme, c'est qu'on euh, voit rien que le fait que ça soit aussi Confidentiel, on voit l'intérêt stratégique qu'ils y trouvent au bout de 5 mois, 6 mois quand on commence à leur livrer les premiers résultats. Ah
0: bah justement, vous parlez de long terme, on parlait de private equity, d'investissement sur le long terme, Benoît Grossman. <rire> Qu'en pensez-vous
6: des, des exemples concrets de recherches qui ont été
4: initiées par, par vous et qui.
6: Il y, a un, il y a un exemple dont je peux parler, où on n'a pas les mêmes contraintes de confidentialité. Euh, il y a quelques années, au tout début de notre entreprise, il y a une entreprise, euh, une, un équipementier automobile français, qui est venu nous voir et qui nous a dit, euh, ok, on aimerait se placer sur le marché des véhicules autonomes. Mm -hmm. et notamment, ils avaient une problématique, c'est qu'ils se disaient, aujourd'hui, on ne sait pas nettoyer, on ne sait pas protéger la caméra d'un véhicule autonome. Vous, vous avez beau avoir la meilleure intelligence artificielle, à partir du moment où il y a une obstruction, que ce soit de la boue, de la neige, de la pluie, etc., votre intelligence artificielle, elle perd en fiabilité, donc votre véhicule perd en sécurité. Ils nous ont dit, aujourd'hui, ce qu'on utilise... C'est tout simplement une rustine. On utilise les mêmes systèmes que vous avez sur le pare-brise, c'est-à-dire des gicleurs. Donc, imaginez des petits gicleurs autour des petites caméras du véhicule autonome. C'est très problématique. Et leur, les propres clients de notre client, donc c'est-à-dire des entreprises comme Mercedes, comme BMW, etc., ont commencé à leur dire bon, là, on a un problème, ça consomme beaucoup trop d'eau. Ça pouvait consommer jusqu'à 100 litres d'eau à l'heure dans des conditions météorologiques. Il faudrait
0: de avoir pas. des super réservoirs dans la ça. voiture. C'est-à-dire votre possible. réservoir
6: de, de liquide, ouais. euh, au bout d'une demi-heure, euh, trois quarts d'heure, il est complètement vide. Et nous, on leur a dit OK ça tombe bien, la nature, elle s'est très bien protégée, purifiée, nettoyer des surfaces, notamment des surfaces visuelles. C'est là que notre métier commence, c'est-à-dire qu'on a dû repérer ce qu'on appelle des SBR, des systèmes biologiques de référence, mmh. des modèles biologiques, donc vous aviez plein de choses on avait les pédipalpes des araignées c'est-à-dire en fait ce qu'on pourrait appeler des mandibules qui viennent frotter les yeux parce qu'elles n'ont pas de paupières à ce moment-là on vient consulter les spécialistes hein, donc des personnes qui sont spécialistes des araignées pour comprendre comment ça marche et à la fin on s'est arrêté sur un modèle qui était super intéressant ce qu'on appelle les membranes nictitantes les membranes nictitantes c'est ce que vous avez notamment vous voyez très bien chez les chats ou les chiens c'est les troisième paupières blanches qui viennent se fermer derrière les paupières principales chez nous c'est atrophié, hein, c'est la petite membrane euh, rouge que vous avez sur le coin de l'œil et on s'est dit, chez les dromadaires, donc les dromadaires et les, et les, et les chameaux, donc les camélidés, c'est très intéressant puisqu'ils font face à des conditions arides, donc ils doivent conserver un maximum d'humidité corporelle, mais aussi à des conditions particulièrement difficiles. Les tempêtes de sable, et le sable, c'est des, des tout petites impuretés. Et donc là, on est allé consulter le spécialiste mondial euh, des camélidés, je vous laisse imaginer le personnage, pour comprendre en fait et décrypter plus précisément comment est-ce que ça marche, comment est-ce que, euh, qu est que la membrane est constituée, quelle euh, pression elle exerce sur le globe oculaire, comment elle est activée, comment est-ce que la glande lacrymale marche, à quelle fréquence, dans quelles conditions météorologiques, etc., etc. pour créer un système mécatronique, bon là c'est là où je ne peux pas rentrer dans tous les détails puisque c'est encore évidemment en, en développement, mais un système mécatronique qui en fait n'utilise pas un système de mais qui utilisent un système semblable à la membrane nictitante du camélidé. Ça peut vous paraître farfelu. Donc on a,
0: on a, on a des paupières en fait euh, sur ces capteurs
6: alors, c'est un terme qui, oui, qui, qui est élégant. C'est effectivement comme ça qu'on pourrait le noter. Bon, c'est tout un système mécatronique. Hein. Il y a aussi l'activation, etc. Mais ça, ça marche, puisqu'on a eu, euh, dans les premières estimations, euh, une consommation dix fois inférieure en eau. Donc, on, est, on était vraiment par, enfin, on a, on a répondu au challenge qui nous a été posé. Mais après, il y a aussi des challenges industriels. Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit fiable sur tant et tant de centaines de milliers de kilomètres Comment est-ce qu'on se fait pour que ça, se, ça soit produisible dans une gamme de coûts précises, etc. Donc, on doit avoir aussi un pragmatisme industriel avec nos clients, ça ne se, ça se fait pas à la légère, donc ce n'est pas que de la philosophie biologique. – fait, Ça
0: fait beaucoup d'histoires à nous raconter, j'imagine qu'on va vous revoir s'il je pense que ce serait intéressant de suivre
6: Merci ces
0: idées inspirées de la nature, c'est une façon finalement de retisser des liens avec notre environnement aussi, et c'est très dans l'air du temps, je crois. Merci à tous, merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis pour cette grande première de Smartex. C'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et aussi de réflexion sur l'avenir. On continue d'en parler ensemble dès demain.